0: Podcast N1 Slovenija. Dobar dan, to je N1 Studio. Čeprav je do predsedniških volitev še več kot tri mesece, so sredi poletja znana že skoraj vsa najresnejša imena. Svoja aduta sta razkrili tudi dve največji parlamentarni stranki in velik del slovenskih županov. V studiju lepo pozdravljam današnja gosta, Anže Logar, ki bo kandidiral s podpisi voljivcev in podporo SDS, sicer pa prejšnji zunanji minister, zdajšnji poslanec SDS. dober dan, dobrodošli. Lepo In Vladimir Prebilič, ki bo prav tako zbiral vsaj 5000 tisoč podpisov, podpira pa ga tudi 45 neodvisnih župan in županov, sicer pa je sam župan Kočevja, tudi profesor obromosloja. Dobro dan, dobrodošli.
1: Hvala lepo za povabilo.
0: Najpovem, da smo tudi v tokratno odajo, tako kot že v eno od prejšnjih, povabili kandidatko vladajoče stranke Gibanje svoboda, njeno podpredsednico Marto Kos, a so jo v stranki ponovno upravičili, čež da bo zagostovanje na voljo čez kak mesec. Gospod Logar, prav Marta Kos je včeraj, ko sta z Natašo Pirc Musarobe že sneli rokavice, zelo neposredno napadla tudi vas, V svojem zapisu meni, da ste slovensko diplomacijo upenjali v, citiram, višegrajski voz kršitev vladavine prava, medijskih sobot in človekovih pravic. Eden mojih protikandidatov, ki je bil vedno strogo strankarski človek v stranki, ki ima notranjo avtoritarno strukturo izdelano tako rekoč do popolnosti. Zdaj prav njega naslavljajo kot nestrankarskega kandidata, ker kandidira s podpisi volivk in volivcev. Prizor bi bil smešen, če ne bi bil tragičen. Konec citata. Gospod Logar, rekli ste, da se ne boste ukvarjali s protikandidati, ampak tu so bile vendarle izrečene tudi neke obtožbe. Ali ne nameravate odgovoriti nanje nje, niti vsebinsko, ne?
2: Ne, se v bistvu, s temi besedami ne počutim nagovorjen, ker sem svojim preteklim delom tudi načelo ministrstva dokazoval ravno nasprotno. Mislim, da je bilo vodenje za politike, pa tudi moje predhodne aktivnosti v politiki vedno usmerjene predvsem v sodelovanje. Tako da v tem pogledu mislim, da je to bolj, na nek način sem postranska škoda nekega uh, drugega dialoga. Uh, in v tem pogledu jaz nadaljujem s kampanjo, kot sem si jo zastavil.
0: Zdaj, morda bi kdo pomislil, da se je gospa Kos oglasila tudi, ker ji po prvih anketah mediane uh, ne kaže na v drugi krok. Uh, po obeh anketah in za delo in za RTV vodi Nataša Pirc Musar uh, z, skoraj 30. oziroma 24. odstotki. Vi ste v eni anketi na drugem mestu 24,3, tudi v drugi ste na drugem mestu 16,5 odstotka, torej obeta se vam uvrstitev, v drugi krok ste zadovoljni, da že
2: tako zgodaj po anketah kotirate dobro? No, mi smo najavili kandidaturo še v ponedeljek. Mhm. Ta anketa se je zaključila v četrtek in očitno v tem kratkem času sem uspel sporočili ki sem jih nameraval posredovati, ustrezno nagovoriti pomemben del volilnega telesa. In jaz verjamem, da je to dober začetek. Sem pa že tudi v ponedeljek napovedal, da je moja kandidatura od spodajna vzgor. Skratka, da se bom ukvarjal predsednik z volivkami in volilci, da se bom posvetoval z njimi in na podlagi tega potem tudi predstavljal njih in bom tudi njihov glas v predsedniški palači. In zagotovo so te številke spodbudne, Vrjamam pa, da je tudi nekaj še prikrite podpore.
0: Mhm. Gospod Prebilič, vi zaenkrat kotirate slabše. Po nekaj odstotkov ste vam namerili ti dve anketi. Morda vaš komentar teh prvih merjenj?
1: No, tako kot je kolega preizpostavil, on je napovedal svojo kandidaturo v pondelji, so četrtek, ko se je anketa praktično zaključevala. Tako da vseeno menim, da nekaj rezerve v tem kontekstu seveda je. Je pa dejstvo, da je bistveno teže kandidirati ne strankarsko, bistveno teže kandidirati iz pozicije, v kateri sem sam. To pa ne pomeni, da je to ne mogoče. da tega, moja naloga se šele začenja, moje spoznavanje Slovenije, slovenki slovencev, je šele na začetku. Trdim, da je tukaj kar nekaj rezerve. Tudi ne nazadnje, vse županje in župani, ki so mi namenili podporo s tem, da so me podprli do sedaj, si želijo moje večje prisotnosti. Ta se začenja ta teden. Tako da mislim, da nismo še na točki, ko bi lahko konkretno evolvirali v trenutni rezultat. Sveda je pa tako v politiki, da je konec takrat, ko je konec in niti minuto ali sekundo pred tem.
0: Zdaj, če se še za trenutek vrnam, gospe Marti Kos, se vi, gospod Logar, strinjate s prvem predsednikom Republike, Milanom Kučanom, ki je se crpodprl, Natašo Pirc Musar, da bi bilo sistemsko nespremljivo, da bi tri najviše politične funkcije v državi zasedali trije vodilni ljudje največje parlamentarne stranke, torej Robert Golob, Urška Klakočar Zupančič in Marta Kos.
2: To smatram, ne bolj deljenje funkcij po kvotah. Slovenija potrebuje dobrega predsednika. Skratka, nekoga, ki bo zagovarjal ljudi, bo njihov glas v predsedniški palači in tudi na nek način, ki bo imel v vidu Slovenijo, skratka, ki bo delal za dobro ljudi. In v tem pogledu načeloma to ni pomembno, iz katere stranke prihaja. Predvsem je to nekdo, ki ima um, ustrezen um, sistem ali pa dela način sodelovanja da to dejansko lahko uresniči. Če pa že govorimo o teh delitvah in ravnovesih, ki naj se vzpostavijo v družbi in za demokratični sistem, pa mislim, da je treba iti korak dlje. Torej, ne da imajo vse najpomembnejše funkcije v rokah predstavniki iste opcije, ampak tudi svetovno nazorsko verjetno je ta nadzor bistveno boljši, če je na, v predsednički palači nekdo, ki ni nujno enakega mnenja uh -huh. kot obe kandidatki.
0: Uhum. Sem razumel, kaj ste želeli reči. Ste eden od najbolj prepoznavnih obrazov zdaj ponovno največje opozicijske stranke. Zunani minister, predsednik sveta stranke SDS, večkratni poslanec SDS, mestni svetnik SDS, strankin kandidat za Ljubljanskega župana. Zakaj ne kandidat stranke, pač pa skupine volivcev, prvo podpisano Romano Jordan, ki se je od stranke že pred leti distancirala. Kaj s tem sporočate, da se tudi vi nekako s tem
2: distancirate od stranke ali zakaj, ali zakaj niste kandidat stranke? Ne, zelo enostavno, da je moja odločitev, da je dozorel čas, da kandidiram za predsednika republike. Skratka, ko opazujem, kako v Sloveniji praktično po vsakih volitvah smo priča nekim delitvam, kako tisti, ki pridejo na čelo, začnejo obračunavati s tistimi, ki so bili prej, In glede na to, da nas je dva milijona, mislim, da nimamo tega za, da bi na vsakih volitvah, po vsakih volitvah to ponavljali. In mene to osebno moti in mislim, da je funkcija predsednika republike v tem pogledu še neizkoriščena. Mislim, da lahko predsednik republike lahko bistveno več postori, po mojem mnenju največ, glede na to, da je to edina funkcija, ki je neposredno večinsko zvoljena, torej ki dobi več kot 50 odstotkov podpore voljivki in voljivce in ima zato tudi največji mandat da, in največjo legitimnost, da to sodelovanje na nek način postavi kot ključno smer delovanja slovenske politike. Mislim, da smo tu v preteklosti kar precej zamudili, kako se razvija naprej, bi rekel, da se v napačno smer. Mislim, da je zdaj prišel čas, da tudi mlajša generacija, mi, ki predsem želimo sodelovati, ki mislim, ki želimo razvijati to državo, v pravo smer eh, dobimo priložnost, da pokažemo, da se to da. In jaz verjamem, da se to da.
0: Ampak niste mi pa posom odgovorili na vprašanje. Gospod Prebilič, vam bodo podpise voljivcev pomagali zbirati kolegi nestrankarski župani. Tu je tudi največja razlika med vami in nekaterimi proti kandidati pravite, To pravite vi, da kot predsednik republike ne boste podaljši neke strankarske politike, pa vendar ste se številnimi župani pogovarjali tudi o morebitnem nastopu na aprilskih parlamentarnih volitvah. A zakaj ste potem tisto možnost opustili in se podali v predsedniško bitko, menite, da imate tu več možnosti?
1: Torej, če smem ena kratka replika naprej povedano, ja. najprej se mi zdi pomembno naslednje. Ko se pogovarjamo o predsednici ali predsedniku Republike Slovenije, je seveda potrebno podariti, kako si nekdo predstavlja uporabljanje te funkcije. Torej, sam si jo predstavljam upravljati v na način korekcij anomali v političnem prostoru Republike Slovenije. To pomeni, da če želim to delati oziroma na ta način opravljati funkcijo potrebujem. Resnično neodvisnost. Torej ne opetost v nobeno stranko, v nobeno kolesje raznih mreži. Torej, ne predstavljam si, kako lahko nekdo, ki je tako ali drugače bil nekoč ali pa telo je v v te zgodbe, to lahko izvaja. Torej, to je ena stvar in zaradi tega seveda kandidiram kot ne strankarski, ker v nisem član nobene politične stranke. Vprašali ste me v zvezi s podpisov. Ja, drži, mi bomo zbirali podpise s pomočjo županji in županov, pa seveda tudi z vsemi, ki nam bodo priskočili na pomoč. Mi nimamo kolesja in mehanizma politične stranke, ki nam bi v tem kontekstu pomagala, tudi nimamo kapitala, ki bi lahko to drugače podpiral.
0: Imate pa politični
1: kapital Tako županom, je, ne? to pa imamo in na to se bomo tudi naslonili. Jaz mislim, da ta kapital ni nepomemben in ko je kolega govoril o spodje na vzgor, jaz mislim, da je naš pristop dejansko definicijo tega. Namreč, kaj je bolj povezano ta trenutek z vredmi v naši državi kot Župan ali Županje, ki je tako kot predsednik Republike neposredno izvoljen znotraj seveda svoje občine. Se pravi, nekdo Z imenom in priimkom mora zagotoviti podporo teh ljudi in če jih želi dobiti, potem seveda je po naravni poti z njimi povezan. In sem še en medklic mogoče na koncu, kar se tiče povezovanja. Ko sem prišel na funkcijo župana leta 20, to bodo verjetno ljudje vedeli, je bila občina je ena izmed najbolj nerazvitih občin v naši državi. Mi smo bili med 212 občinami na 210 občinu, na 210 mestu med občinami, kjer bi ljudje želeli živeti. Imeli smo 27% in to je bila v Republiki Sloveniji. Imeli smo eden najnižjih proračunov na pribivalcev v naši državi. Imeli smo največji saldo do ljudi iz naše občine. Te stvari so se danes spremenile. Proračun se je povečal za 2,5 krat. Kaj hočem Poverati. Hočem povedati, da s tem, ko smo ideologijo izključili iz vodenja občine, danes v občinskem svetu političnih strank skoraj ni, smo začeli hitro napredovati in danes veljamo za eno najbolj propozivnih občin, nosilci Zlatega Kamna iz 2018
0: pravite, političnih strank ni, ampak še vedno ste vsi Zato. politiki, ja. tako vi kot župan, tudi vsi občinski svetniki, ampak niste mi odgovorili na vprašanje, zakaj niste šli na aprilske Aha. parlamentarne volitve, na predsedniške, pa zdaj greste.
1: Hvala za upozorilo. Ko smo se pripravljali na to, da bi oblikovali iz tega kluba malo bolj tesno povezano, recimo tudi politično stranko, se je skazalo, da med županji obstajajo razlike, da obstajajo tudi različne afinitete in pričakovanja izkazalo se je tudi, da so nekateri iz tega ožjega dela našega sodelovanja odšli v nekatere politične stranke, postali nosilce nekaterih političnih funkcij. Skratka, dejstvo je bilo, da v tistem trenutku, ko bi bilo potrebno resnično stopiti skupaj in biti zelo enoten, te enotnosti ni bilo do te mere, da bi se lahko podali zborske volitve. Na področju volitev predsednika Republike je Tega zdaj več na eni strani, pa tudi moram povedati, da tisti, ki so se podslavili, so odprli prostor drugim.
0: Zdaj funkcijo župana upravljate nepoklicno, še vedno torej predavate na FDV kljub temu, da vodite kar veliko po površini celo največjo slovensko občino in ta funkcija je izvršilna v pravem pomenu besede županima res ključno vlogo pri mrsih katerih odločitvah. Funkcija predsednika pa je, čeprav formalno najviše v državi, ustavno zelo omejena. Kako bi se vi prilagodili temu okvirju, katere izvršne pristonosti bi morda predsednik še mora imeti? Rekli ste že, da bi si jih želeli več.
1: Torej, zakon do zdaj je popolnoma jasen, in se ga tudi zavedam, sem, da katere omejitve, res pa je, da je zelo odvisno od tega, kako nekdo te omejitve jemlje in jih potem tudi interpretira oziroma izvaja v političnem življenju. Konkretno, recimo, tri področje, kjer si želim biti bistveno bolj činkovit oziroma bistveno bolj pisoten. Prva stvar je področje nacionalne varnosti. Vsi veste, da v Republiki Sloveniji zadnjih nekaj let predsednik Republike dobi na mizo poročilo o stanju v slovenski vojski. Ne rabimo jih tu detajle, vemo, da to stanje ni najbolj vzorno. Moje mnenje je, kot vrhovni povelnik obramnih sil, povdarjem, obramnih sil, torej nisi dejansko de facto povelnik, pa vendar mislim, da je dolžnost, da mora predsednik odpreti tukaj dialog in poiskati možnost novega družbenega dogovora. Na ta način, ko se zdaj trenutno upravljajo slovensko vojsko oziroma obramnim sistemom, ne bo šlo več v bodoče. Torej, tukaj bi bil potreben bistveno več angažma, samo si ga želim v tem kontekstu zagotoviti. A druga stvar je v smislu zonanje politike. Verjetno bo gospod Logar a, nekatere stvari še dopolnil, pa vendar si želim, da bi kot predsednik republike v tem kontekstu bil bolj upet, bolj sodelovaren in da bi bil v kontekstu predvsem gospodarske demokracije, de, 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 de diplomacije bolj prisoten. In končno, Republika Slovenije se nahaja zdaj v času nujno potrebnega novega družbenega dogovora. Izive, ki jih imamo, energetska nevarnost, prehranska nevarnost, tudi vodno vprašanje, vodna nevarnost, so vse moderni izivi. nevarnosti in varnosti v naši družbi, tukaj bo potreben dogovor. In jaz mislim, da mora biti predsednik na eni strani podpora vladi, tedaj, ko dela v teh kontekstih, dobro in slaba vez vlade v tistih kontekstih, kjer je reakcija prepočasna ali je umankala.
0: Gospod Logar, če kar v bistvu nadoljem tisto, kar je že omenil gospod Prebilič glede zonanje politike, bi si vi morda želeli več pristojnosti na tem področju, vendar le predsednik Republike zunanjo politiko pomembno
2: so oblikuje že zdaj. Ja, sej, to ste dobro povedali, je pomembno so oblikuje da. sedaj. E, ima dovolj pristojnosti, kar se tega tiče, je po zakonu o zonanih zadevah drugi ključni akter, Zunanim zunanjim ministrom. Mislim, da je tukaj pomembno, da sta z zunanjim ministrom usklajena, uh -huh. da se tudi ustrezno koordinirata in saj to lahko rečem v času mojega ministrovanja je bila ta komunikacija z predsednikom Pahorja uh -huh. uh, v vseh delih, kar predvideva zakon in tudi v teh najpomembnejših političnih dogajanjih. V tem pogledu mislim, da uh, je predsednik Republike, v bistvu glavni ambasador Slovenije na najvišji možni ravni in kot usklajen z ministra zunanje zadeve predvsem pa za strategijo v politiki, lahko ključno prispeva k umeščenosti Slovenije v te mednarodne otokovi. In to bo v prihodnih letih še posebej pomembno, predvsem zaradi varnostnih izzivov in predvsem zaradi teh političnih mednarodnih sprememb, ki so povezane z vojno v Ukrajini, z spremenjenimi varnostnimi razmerami, z geopolitiko, z koncentracijo mednarodne pozornosti na Indo-Pacifiško regijo, z različnim odnosom med Rusijo, Združenimi državami Amerike in Kitajsko in na koncu koncu tudi z oživljeno Evropsko unijo, ki je dejansko doživela nek nov veter sodelovanja in mislim, da je tu ravno ta izkušna iz zunanje politike mislim, da ključna v prihodnih letih.
0: Omenili ste vojno v Ukrajini, ne, ta traja zdaj že štiri mesece in pol. Slovenska javnost je zelo enotna pri obsodbi ruske agresije, ne pa tako zelo o tem, kako naj se ta konflikt rešuje. Kaj naj storita EU in NATO, katerih članica je Slovenija? kakšno sporočilo, bi po vaše to moral državljanom dati predsednik republike?
2: Uh, mislim, da je treba dati zelo močno podporo Ukrajini. Uh, hkrati se zavedati, da se ravno na frontni liniji v Ukrajini brani vrednostni sistem, ki smo si ga uspeli uh, zagotoviti po drugi svetovni vojni, torej organizacija Združenih narodov, njene temeljni dokumenti v bistvu so na preizkušnji v Ukrajini in tu ne smemo postiti, popustiti niti za pet. Mislim, da mora biti naše srce, in tudi naš razum tudi v prihodnih mesecih, morda celo letih na strani Ukrajine in se zauzemati za to, da se ta država ustrezno obrani agresorja. In lahko rečem, da sem vesel, da v bistvu nova vlada nadaljuje politiko, ki jo je zastavila prejšnja vlada, kljub temu, da so bile v predhodnem, torej predvolilnem času neke drugačne napovedi. In to je zagotovo dober znak. In lahko rečem, da če bomo uspeli s tem uh, pristopom Ukrajini zagotoviti mer, s tem pa tudi širši regiji, nas za prihodnost ne rabi skrbeti. V primeru, da bi pa tu popustili, potem je pa prihodnost zelo negotova. Gospod Prebilič, enako vprašanje.
1: Uh, se strinjam. Uh, napad uh, Ruske federacije na Ukrajino je najbolj eklatantna kršitev mednarodnega prava. Ni opravičila za tako ravnanje. To je popolnoma jasno. Vese, kdo je agresor in vese, kdo se v tebi v vojni brani. Uh, gre za to, da tudi po vseh mednarodnih pravnih dokumentih, če vzamemo sem za podlago Ustanovno listino Združenih narodov, obstaja neodtovljiva pravica vsake države in vsakega naroda do obrambe. In kot rečeno, tukaj je napad država in Ukrajina ima pravico, da se brani in dužno da se brani. Mi vsi ostali. Mislim, da je moramo v teh naporih pomagati. Mislim, da mora predsednik republike skupaj z vlado pripraviti državljanke in državljane, tudi našo državo, na zelo težke izzive. Namreč posledice ne bodo enostavne, te vojne, in jih že lahko čutimo dan danes. Mislim, da bodo ja. samo še večje. In tukaj je potrebno doseči skupen konsens okrog tega. Tukaj ni razprave. Moramo biti enotni, tudi če nas bo pri tem nekaj bolelo, se pravi finančno in sicer. Ampak ne vas spomnim, Če nas finančno boli, predstavljajte si, kakšno žrto plačuje danes ukrajinski narod v Ukrajini. Tako da jaz mislim, da za ta čas ni čas za samopomelevanje, ni čas za nerganje in negodovanje, ampak je čas za to, da skupaj stopimo in obranimo vrednote, ki nas definirajo.
0: Zdaj prihajala so pisma intelektualcev glede vojne v Ukrajine, nekatera so imela širšo paleto podpisov, druga man. Uh, gospod prebili, vi menite, da bi se moral predsednik vključevati v to razpravo, sklicati, kak po svetu vseh akterjev nekaj podobnega ni storila zunanja ministrica Tanja Fajon?
1: Jaz mi ga sklical, ukoliko bi bil na tem položaju. Že prej sem povedal.
0: Z vsemi avtori teh, teh besedil, mislim teh
1: Tako je. Jaz mislim, da čekdaj, in to tudi velja za Evropsko unijo in Evropska unija v tem kontekstu saj zaenkrat še doluje zelo koherentno in medsebojno se podpira v teh naporih, mi moramo v tako ekstremnih situacijah, kot je ta vojna, poenotiti svoje stališče. Jaz mislim, da zdaj nikakor ni čas za to, da se ponovno delimo, da imamo zelo raznolika, raznolike poglede, ker še enkrat govorimo o tem, ali ali ne bodo obstale tiste norme, za katere smo se v Evropi zavezali. Torej Jaz bi jih povabil in bi si želel da poenotimo stališče, okoli je to seveda mogoče. Če nekdo ne želi poenoti to je seveda svoboda razmišljanja drugega, pa vendar napor v to ne bi bil slab zlasti skozi prizmo, kot sem prepovedal, priprave na zelo težke čase, ki nas čakajo, da jih bomo tudi lažje razumeli.
0: Uh, kot rečeno, mnenja so kar zelo raznolika. A ne? Kako bi jih vi recimo spravili pod nek skupni imenovalec če bi bilo to mogoče kot predsednik
2: Mislim, da drugo pismo združuje zelo široko paleto da. podpisnikov. Mislim, da tem tudi kaže, da obstaja neka široka usklajenost v slovenskem javnem mnenju, tako na levi kot na desni. Mislim, da je prav, da je zunanja ministrica opravila to razpravo. Mislim pa, da ni razloga, da bi predsednik Republike, ker bi s tem v bistvu dajal tistemu prvemu pismu Uh, nadpoprečno veliko tež. Mislim, da to uh -huh. drugo pismo, kar lepo pa splošno mnenje. Lahko pa seveda v tem razpravlja odbor z unanjo politikom, mislim, da je ravno tudi ta simbolni akt, da je predsednik uh, Ukrajine nagovoril uh, slovenski parlament, uh, ta znak, ki dejansko kaže, da smo na pravi strani zgodovine. Uh -huh ampak je kar nekaj časa potreboval,
0: da je nagovoril slovenski parlament, to je treba povedati. Kako zelo realna je po vaše gospod Logar napoved primeja Goloba, s katero je v Madridu kar presenetil koalicijske partnerje pa še koga, da bo treba časovnico za povečevanje obramnih izdatkov na dva odstotka BDP, kar je zaveza NATO, pospešiti, da bo prej kot leta 2030, kot so se zavezale prejšnje vlade, Podpirate to in kako po vaše bi lahko
2: predsednik doprinesel, da bi se to zgodilo. To je pričakovano. To so da. temeljni dokumenti NATO, so javni. V bistvu. Vsak jih lahko prebere in si s tem tudi jasno ustvaril, po kateri poti bo še v NATO. Bi so išlo samo za pripoznanje tega, ker praktično že vsi vemo, Um, veseli me tudi, da je prišlo sedaj do poenotanja sporočil doma in v tujini, Mislim, mm -hmm. da je to zelo pomembno. V uh, bistvu vsega tega pa je, da moramo mi zagotoviti varnost za svoje fante. Skratka, mi moramo investirati... in dekleta. Tudi dekleta, seveda, se upravičujem. Mi moramo investirati v uh, obramne sisteme zaradi varnostni grožen in predvsem zato, da so na naši vojaki in vojaki ustrezno opremljeni tudi, kadar gredo uh, na misijo v tujino. In uh, to negativno sporočilo, ki ga predsednik Republike dobi potem na mizo, uh, samo še dodatno kliče po temu, da moramo te napore narediti. In uh, NATO sedaj ne govori več o dva odstotka za, za obrambo oziroma za, za varnostna vprašanja, ampak dva odstotka plus po letu 2024, mm -hmm. kar pomeni, da moramo vso tisto zamudo, ki smo si jo nabrali v preteklih letih in predvsem zanikanjem tega pomena, kaj ga ima varnostno vprašanje za prihodno Slovenije, zadaj v krajšem času nadoknaditi. In to bo pač naloga te vlade, da te obljube tudi izpolnje.
0: Vaš pogled na to, gospod Prebilič, kako to doseči zdaj že? Ne, najprej smo, bili, smo imeli zavezo do 2,24, pol, no. zdaj že dva odstotka. Kaj s tem?
1: Poglejte, neprej je treba jasno poverati. To ni nekaj, kar NATO zahteva. To je NATOvo priporočilo zakaj? Zaradi tega, ker smo se skozi zgodovinski čas naučili, da ukolikor države namenjajo dva odstotka bdp -ja, funkcionira sistem te države v smislu dogotavljanja varnosti in obrambe. Torej gre za dejstvo. Mi sami smo se zavezali k temu, da bomo temu sledili, pa že vsa ta leta nismo sledili. Ampak pozor, mislim, da ni tako pomemben ta trenutek, ali bomo mi dali denar v proračun za to ali ne. Veste, težava je nekje druge. Težava so vojakinje in vojaki. Ne vem, kako sicer spremljamo, spremljate, kaj se dogaja s kadrovskimi vprašanjami, ampak danes bo še najlažje zagotoviti finančni vir. Bistveno težje bo prepričati mlade ljudi, da se bodo temu sistemu pridružili. In tukaj gre za vlogo predsednika republike. Namreč mi smo zelo, zelo dolgo časa pošiljali napačen signal ljudem v Sloveniji in ta je bil, mi smo člani NATO, drugi bodo poskrbeli za varnost naše države, kar je seveda zavajanje. NATO ne bo poskrbel za prav nič, ker NATO nima vojske. Vojsko imajo samo države članice NATO in če vsi podobno razmišljamo, potem nimamo teh kapacitet. Torej, menim, da je potrebno. Ta problem nasloviti še kje druge. In tukaj vidimo logo predsednika. Namreč dvigant je treba varnostno pismenost državljank in državljanov Republike Slovenije. Torej, varnost ni dana od nekoga drugega, za varnost se je potrebno potruditi. In ta animacija, ta uloga, ta, bom rekel, spodbuda se strani predsednika, bi morala biti prezentna vse čas, kar pomeni, da bi bilo verjetno treba razmišljati o nekaterih spremembah v smislu izobraževalnega sistema, o nekaterih spremembah v smislu atraktivnosti poklica in še mnogo, mnogo stvari bi lahko danes dali na mizo, ki bi naredile vojaški poklic spet zanimiv in sprejemljiv. Tako pa je, vsaj tako se zdi ta trenutek v Sloveniji, vojska pravzaprav ne bodi ga treba, za katero pomeni, ne želimo izdaje denarja.
0: To pomeni, se upravičujem, da boste šli ne vem, z vojaki na teren, v uniformi, kot smo videli prejšnjega obramnega ministra. Ne. Je to za vas pomeni približanje funkcije? Ne, nikakor.
1: Ne. Poglejte, mi moramo ljudi izobraziti, zakaj vojska sploh obstaja, kaj so njene naloge in kaj nam ona zagotavlja. Ne. Tukaj imamo težavo. Tega ne morate spremeniti s tekanjem po naravi, ampak je treba spremeniti sistemsko poznavanje varnostnega sistema v Republiki Sloveniji.
0: Prej je bila že omenjena Draginja. Predsednik Republike, čeprav bi se morda to zelo želel, Draginje, ki jo doživljamo, ne bi mogel reševati. Vlada ima tu načrte, vsak teden, kaj predstavi, glede energentov, glede hrane, cene pa rastajo kar naprej. Kako se lahko predsednik, na katerega pa se državljani pogosto obračajo zaradi takšnih stvari,
2: zaradi takšnih stisk, vključi reševanje tega vprašanja, gospod Logar? No, mislim, da se lahko, da ima vsa ustrezna urodja zato, čeprav zato nima zakonodajnih pristojnosti. Mm -hmm. Namreč Predsednik je človek, oziroma funkcija, ki s svojim angažmajem dejansko pokaže, kaj je fokus, mm -hmm. s čim se moramo v Sloveniji začeti ukvarjati. Predsednik Republike ima to moč predlaganja. Zdaj, če on predlaga. Konferenco prihodnosti Slovenije, če on predlaga konferenco dragini energentov, lahko s tem sproži postopek sohočene različnih meni in iskanja rešitev mimo teh normalnih aktivnosti vlade, za isto mizo predstavnike vem, gospodarstva, predstavnike nevladnih organizacij, strokovnjake, znanstvenike in na podlagi tega potem s temi zaključki naprej skliče vrh slovenske politike in predstavljene rešitve predlaga tistim, ki v Sloveniji torej predlagajo zakone oziroma izvršujejo zakone, da v tej smeri potem sprejmejo rešitve. In bolj, ko bo predsednik Republike aktiven v tej smeri, lahko ste prepričani, bolj se bo morala odzivati tudi vlada. Skratka, uh -huh. predsednik Republike je lahko tisti glavni prvi iniciator vseh teh sprememb in vseh teh ukrepov, za katere verim, vemo, da jih moramo v državi sprejeti.
0: Kako se to predstavljati vi, gospod Prebilič? Omenjali ste že v preteklih dneh, da ima predsednik prestojnost recimo sklicati izrednost državnega zbora, pa da do zdaj, to, do zdaj to nikoli še ni bilo. Bi recimo v primeru draginje to naredili vi ali v kakšnem drugem primeru? Kako bi se lotili tega vprašanja?
1: No, jaz mislim, da bo potrebno na neki točki sineliti pa prosto čistega vina, ne. Republika Slovenija in vlada Republike Slovenije, hotela to ali ne, hotela vseh izzivov in težav, s katerimi se srečujemo, to so namreč globalni izzivi in težave, ne moremo reševati z gašenjem požara. Skratka, dejstvo je in to se kaže zdaj vedno bolj prezentno, tudi širše v Evropi, da bo potrebno spremeniti način življenja, določene vrednote se bodo mogli prelegoditi novim dejstvom in če mi želimo, da bodo ljudje to po tej poti šli, potem je treba se seveda najprej pošteno poverati kaj nas čaka, biti odkrit, biti iskren in potem, ko se pojednotimo okrog tega, moramo vsi v tej pot, na to pot tudi stopiti. Ne. Žal smo imeli v preteklosti tudi nekaj primerov, ne, ko so bile krizne razmere, pa te niso odveljale za vse enako. Jaz mislim, da moramo doseči po in si stopiti za to. To, kar je bilo prej povedano, torej sklic konferencija. absolutno mislim, da tukaj umanka še poleg civilne družbe in pa politikov ter gospodarstva še eh, znanstveni del, ki mislim, da je že v naši državi vse preveč prezrd, sam iz njega prihajam pa vem, kako to zgleda, ker največkrat nismo pozvani k temu dialogu, ampak se strinja, mi moramo doseči konsens okrog določenih stvari in ljudem to prezentirati. Kaj samo ugotavljam, da je problem? V naši državi premalo se komunicira, premalo se jasno komunicira, in potem, kasneje, ko se nekaj skomunicira, se največkrat, ali pa žal, v nekaterih primerih tega ne drži. In to je potem težava. Tukaj nastopi potem zmeda, ki v razmerah, v katerih smo, ni dobrodošla.
0: To, kar opisujete, smo nekako videli v času te epidemije, v zadnjih dveh letih. Ljudje so vladi takrat najpogosteje učitali neustrezno komunikacijo in ljudje so v tem času, čeprav se je oglašal, pogrešali besedo predsednika Republike ali bi se vi, gospod Prebilič, v času epidemije in protestov kot predsednik oglasili in upozorili na denimo prekomerno uporabo presilnih sredstev v strani policije, odnašanje mirnih protestnikov strga Republike, kjer so mirno na tleh brali ustavo ali pa ko globo dobi raznešalec hrane, ki je želel zgolj pomalicati, ostavno sodišče pa potem te ukrepe uh, nekako ugotovi, da so neustavni.
1: Absolutno. Oglasu, Kaj bi pa V glasu bi se, absolutno. Veste, vse v državi se dogaja na način legitimnosti in legalnosti. Legalnost pomeni, da imate pravico izvaja določena zakonodaja, torej, da je ta vsklejena z našim pravnim redom. Legitimnost je pa tisto, ki ga podeljujejo ljudje vkolikor in če temu zakonu, tem normam, ki jih izvajate, zaupajo. Jaz mislim, da je bilo premalo uloženega napora v to, da bi ukrepi, ki so te, nekateri so bili logični in, in tudi sam sam jih podpiral kot župan, da bi ukrepi doživeli prepoznanje legitimnosti, ker se je premalo o tem govorilo. Drugi spet so bili korak, po mojem mnenju, predaleč. Uh, in niso bili ekvivalent dobrobiti, ki se je pričakovala iz te strani. Torej, Premalo je bilo tukaj tudi po mojem mnenju komuniciranja v samem vrhu, jaz mislim, da bi lahko ali pa celo bi moral biti predsednik to razpravo bolj vključen in vse bi bilo lažje, ukoliko bi bili ukrepi uravnoteženi in ljudem razumljivi. Jaz trdim, da ljudje morajo razumeti ukrepe, samo zaradi tega se jih bojo tudi držali. Če to niso razumljivi ukrepi, imate situaci, skozi katero je Republika Slovenija žal tudi šla. Torej, uglasil bi se definitivno, odnašanje protestnikov in na nek način useljevanje sile tam, kjer to ni potrebno, ni stvar, ki bi se jo lahko država privoščila. In tukaj seveda bi moral, in če bi jaz bil v tej poziciji, bi to tudi nagovoril. Oziroma bi se pojavil tudi na samem primeru takšnih dogodkov. Mislim, da so te stvari v nekaterih pogledih šle preprosto predaleč. In še enkrat, jaz razumem, v krizjih je treba omajevati določene pravice in svoboščine, Ampak te morajo biti razumljive ljudem. Vse niso bile razumljive, tudi meni ne, ko župano, ki sem takrat izpravil to funkcijo.
0: Stvari so šle predaleč, pravi gospod Prebilič, vi ste bili takrat gospod Logar, ministar, zonanji minister, Kako ste vi, vi takrat gledali na sprejemanje, na komuniciranje teh ukrepov? Tudi sami imate izkušnje, vodili ste dvakrat vladni urad za komuniciranje. Ste morda, ko ga upozorili, morda kaj svetovali, kako bi bilo smiselno bolje to ljudem razložiti?
2: Zdaj, jaz bi mogoče naredil korak nazaj um, Danes smo že pozabili, kako je bilo, ko je epidemija dejansko udarila Bergamo. Slike smo gledali preminule na ulici, so dejansko zarezale v nek odločevalski proces z nekim tedaj neznanim virusom, ki so prestrašile vsakega izmed nas. Zdaj, tist, ki ni bil zgrožen ob teh slikah, ima zelo kamnito srce. In morate vedeti, da vlada takrat v tistem času um, je uh, sprejemala ukrepe v svoji najboljši veri. Glede na to, da se je stanje virusa spreminjalo praktično iz tedna v teden, mi smo takrat sedeli trikrat na teden, ponedeljek, sreda in nedelja, uh, in uh, prečesavali, katere ukrepe lahko še sprejemo. Jaz se strinjam, da verjetno kakšen ukrep ni bil smiseln, da je mogoče kakšen bil Prestrok, ampak morate pa tudi razumeti, da noben od teh ukrepov ni bil sprejet slabim namenom, ampak vsak procent s tem, da se zaezi ta virus. In zagotovo so bile v tem postopku tudi storjene napake, ampak storjene napake so bile tudi v drugih državah, tudi v drugih državah je ustavno sodišče razglasilo posamezne uh, odločitve za neustavne. In uh, s čemer jaz lahko rečem, da smo se takrat srečali že v samem začetku z veliko rezistenco Tako medijev kot posameznikov, ki so imeli to moč, da sporočijo svoje stališče, kar je, kar je v bistvu precej otežilo uh, sprejemanje teh ukrepov ali pa recimo sprejemljivost teh ukrepov. No, in, smo se več se trudili, da bi prihali do informacije, da bi jih ljudem čimprej sporočili, kar se tiče ukrepov, cepljanja in tako naprej. Drži, drži. In, in, in strinjam se, da verjetno z boljšo komunikacijo mhm. bi te ukrepe tudi laže predstavili javnosti in s širšo vključenostjo in sodelovanjem bi to verjetno laže naredili, ampak tudi vlada je večkrat sklicala predstavnike lokalnih skupnosti in predstavila posebno te, te ukrepe in na nek način Uh, lahko rečem, da je danes, ko je ta virus več ali manj znan, ko imamo cepivo proti temu virusu in ko je vemo, kakšne posledice ima, bistveno lažje upravljati s tako podobno krizo. Bi samo še en primer povedal. Primer portugalske Srčevali so se s podobnimi težavami, uh, kot, kot, kot pri nas. Uh, ljudje so bili proti, niso se cepili, niso upoštevali ukrepo. Veste, kaj so naredili? Za glavnega... Um, koordinatorja ja, boja proti covidu so imenovali generala, mm -hmm. generala. Predstavljate tukaj... si, da bi v Sloveniji imenovali generala, ja, da, kot, sem tukaj z gospodom, kot, samo ja. da zaključim kot, kot glavnega, tistega protagonista, ki to usklajuje. Pa veste zakaj? Mm -hmm. Zato, ker je po njihovem pravnem redu oziroma načelu prepovedano kritizirati vojaka oziroma generala mm -hmm. in ker ga potem nihče ni več kritiziral, so ljudje prisluchnili njihovim ukrepom ki so bili v manj strožji kot so bili
0: Ja, ravno o tem sem z našim priznanim jezikoslovcem Kozmo Aharičem govoril prav o tem studiju, o tem zakaj je na portugalskem vojaška retorika delovala pri nas pa ne. Ste želeli o tem bi lahko verjetno ja. govorili še kar nekaj časa, gospod prebili. Nesem
1: hotel sem dodati, ja. ja, ta stvar je je zelo poznana za te, ker izhajam iz te branže. Mhm. Seveda tam je drugačen odnos do vojske nasploh na portugalskem. Vemo kakšna je bila njihova vloga tudi v času nastajanja svobodne republike in tako naprej. Ampak vendar, se mi zdi nekaj drugega. Pomembno je, da je, če ste spremljali retoriko tega generala na portugalskem, njemu spelo nekaj, kar nam ni najbolje. In to je, da je bolezen, virus, bil jasno prezentiran kot edini sovražnik portugalske države in državljanke in državljano. Bolj komuniciranje je vojaka in je bilo tudi ponotranjeno in sprejeto, sprejeto to komuniciranje lažje se strani ljudi. Se strinjam, vlada verjetno ni sprejemala stvari slabim namenom, katera pa, sej, upam, da takšne nikoli ne bomo imeli, da bo slabimi nameni, ampak sam, znate, izraz, da je pot, pot v PK vtlakovan z dobrimi nameni. Zaradi tega, je dobro, zaradi tega je dobro, da, kad pridemo v to komuniciranje, da je čim bolj preprosto, čim bolj jasno, čim bolj razumljivo in da ljudje lahko to prenesajo v svoje življenje. Tukaj mislim, da bi, bilo, da bi bilo izbira boljša, če bi recimo bil glavni, komunikator se strani vlade, nekdo drug v tistem času. Tudi sam sem imel kar nekaj pogovorov z gospodom, pa niso bili ravno vsi uspešni in tudi nerezumljeni.
0: Ja, tu morda ne bi bilo slabo spomniti, da ste v kočevju ja. kar dobro organizirali cepljenje, porabili veliko cepiva, dali nek zgled, Nek dober primer pa ste jih potem slišali od uh, glavnega govorca. Ne samo to, lahko vas dopolnem.
1: Veste kako je bilo? Mi smo postavili prvi sistem, ki je računalničko nadziral, kdo je cepljen, kaj, kdaj je cepljen in na kakšen način je cepljen. In mi smo postavili program, ki smo ga razvili in ga ponudili v starim zdravstveni domovim v Sloveniji. Mi so bili tako učinkoviti, da smo bili potem ustavljeni zaradi učinkovitosti. Ne vem, zakaj je to potreba. Nismo bili razumljeni, jaz mislim, da je škoda. Nekdo, ki vodi, pa to ne mislim zdaj gospoda Logorje, ampak na splošno, tukaj je bil gospod kacin glavni, bi lahko to vzel za vzor, kot primer dobrega organiziranja, za vse ostale. Pa smo rajše se zatekli stari slovenski navadi. Če nekdo pogleda iz poprečja, ga je potrebno čim pretopiti v po poprečju.
0: Ja, pa sovražnik pri nas ne bi samo virus, ampak tudi mediji, opozicija, protestniki, informacijska pooblaščenka, vstavno sodišče, pa še bi lahko, ko ga naštevmate, tu morda kaj dodate gospod Logar? Um. Glede česa, mislim, da je mene izuzel iz. Da, oh, vidim, da ne čutite potrebe. Če gremo naprej, Slovenija je od petka prišla že vse svetovne medije zaradi odločitve ustavnega sodišča, da imajo istospolni partneri pravico do poroke in možnosti posvojitve otroka. S tem se pridružujemo večini zahodnih držav, ki so te pravice uredile v zadnjih dveh desetletjih, Seveda boste rekli, da je sodbe sodišč treba spoštovati to, da gospod Logar ali ste pripravljeni
2: kot predsednik republike te pravice tudi javno zagovarjati? Zdaj, imamo nek ustavni red. Ustavno sodišče je odločilo, da je razlikovanje med istospolnimi in razno pari neustavno in naložilo zakonodajalcu, da v roku meseca, šest mesecev pripravi to odločitev oziroma rešitev tega neostavnega položaja. In mislim, da bo v naslednjih šestih mesecih v Sloveniji um, uh, veliko debate na to temo uh, in mislim, da je zakonodajalec pred težko nalogo. Hkrati pa tudi uh, verjamam in upam, da bo ta razprava čim bolj širša, čim bolj inkluzivna, čim uh, različne dejavnike in uh, sogovornike vključila v priprav te zakonodajec. Kratka, Moja apel je, da tu ne velja hiteti, ampak da tu velja poiskati takšno rešitev te ustavne odločbe, ki bo širše spremljiva.
0: Ja, uh, boste zdaj zagovarjali to ali ne, oziroma se boste vključevali, rekli ste, da bodo številne debate o tem uh, potekale, se
2: boste v, v se boste vanje vključili in kako? No, ampak sej sistem, na, naš uh, Zakonodajni sistem je jasen, torej zakonodajalec je tisti, ki more na podlagi te ustavne odločbe najti rešitev. Se vam ne zdi, da bi voljivce zanimalo stališče predsednika republike, njegova beseda ob Ampak takšni stvari? Ta, ta, ta razprava premenca, bo ali? zelo obširna in šest mesecev bo verjetno trajala in v tem pogledu mislim, da je treba prisluhnih prav vsem mnenjem. Uh -huh. Državni
0: zbor je marca 2015 sprejel predlog Združene levice in izenačil raznospolne in istospolne pare, kar je kasneje padlo na referendumu, zdaj pa je ustavno sodišče v bistvu odločilo osebinsko enako, kot je določala takratna sprememba. Jelka Godet, zdajšnja vodja poslanske skupine, katere članste in ste bili tudi takrat, je v stališču poslanske skupine rekla, da bi bilo to neustavno, da bi bila to redefinicija družine, ukinito očeta in mame, da gre zopar izraženo voljo volilcev na preteklih referendumih o tej temi. Se tu vaše mnenje od večinskega strankinega, ki je izraženo javno, razlikuje?
2: No, ampak o tem je tako, kot je bilo zapisano v tem poteka dvakrat potekal referendum. Zdaj imamo odločitev Ustavnega sodišča ne bo. in šest mesecev rok, da se uskladi na podlagi te odločitve. In mislim, da je treba času in razpravi dati priložnost, da se politike v Sloveniji uskladijo. Pa se vam ne zdi, da imajo volivci
0: pravico poznati ta vaša stališča glede tega vprašanja, ki je, tudi videli smo veliko ločenih mnen ustavnih sodnikov, skratka, Vsi se zavedamo, da je razprava o
2: tem v Sloveniji kar občutljiva. Še dodatno zato pravim, glede na to, da tudi v Ustavnem sodišču v bistvu ni bilo soglasnega mnenja, da je bilo odločitev šest proti ti, kaže na to, da bo naslednjih šest mesecev o tem razprava zelo, zelo, um, upam, da ne burna, predvsem, da bo zelo vsebinska. Pa boste v to razpravo s svojim stališčem prispevali tudi vi
0: ali ne? Zdaj, mislite kot predsednik Republike? Kot kandidat, kot predsednik, kot aktiven državljan. Se vam ne zdi, da pač ljudje morajo poznati ta vaša stališča? Zdaj, vedno sem v svoji... Ker, ker sicer, se ker sicer vas bodo sodili po dosedanji politiki, po dosedanjih izjavah iz vrst vaše stranke, katere zelo prepoznavano obraste. Zato je bistveno, da se do tega izrečete tudi vi. Ker takrat v razpravi 2015 niste, vas niti ni bilo takrat v državnem zboru. 2015 sem bil v državnem
2: zboru? Ne, upravičili ste se za odsotnost na tisti dan, ko ste razpravljali o tem. A, dobro, se marsikajšen dan se se tudi ampak vsakem pogledu mislim, da bo v naslednjih šestih, mes, šestih mesecih a, zelo zelo pomembna ta razprava vseh deležnikov. Da, da, to ste povedali. Ja, ampak še, še, še enkrat ponavljam, mislim, da je treba to razpravo popolnoma na nek način odpreti, da lahko vsak, ki ima svoje mnenje, pove to stališče. In tudi predsednik Republike, okolikor bo začutil potrebo, verjetno se bo vključil v to razpravo. Ampak takrat, ko bodo posamezni deležniki opravili ta svoj pomembni del razprave.
0: Zdaj pa tega mnenja ne želite razkriti očitno vsaj tako tisje gospod Prebilič, vaše
1: mnenje. Jaz sem pa zelo preprosto mnenje, kar se tega tiče. Uh, družba mora delovati čim bolj odprto. Družba mora vključevati vse. Različno misleče, različno spolno orientiranje, različne barve kože in tako naprej. Jaz mislim, da je že to, da odločamo o pravicah, v tem konkretnem primeru govorimo seveda o manjšini v naši družbi, da večina odloča o manjšini. Mislim, da za mene to ni dobro. To ni vključevanje in jaz mislim, da je prav, da se to prepusti čim širšem konsenzu, sam pozdravljam odločitev stavnega sodišča, sam osebno menim, da ljubezen nikakor ne more biti zapovedana se strani države, ne more biti zapovedana se strani družbe, ali kakršnikolih drugih elit v naši državi. Ljubeza je prosta svoboda vsakega posameznika in država mora prostor te proste svobode varovati in ga ne zapira. Tako da, s tem jaz nimam nobenih težav, okolikor bom te funkcije predsednika, absolutno aktivno sodeloval v tej razpravi v smislu vključevanja in ne izločevanja posameznikov v naši družbi. Tako da jaz mislim, da je dobro, da smo prišli na to točko, škoda, da nismo že prej in jaz mislim, da je dovolj prostora za to, da vsi srečno in uspešno živimo v naši državi in še enkrat, nobene potrebeni, da se država v to, kako, na kakšen način kdo izraža ljubezen, vključuje v kateremkoli segmentu.
0: Gospod Logar, ki imate, me tudi vi, pozdravljate
2: to Ja, sod. se je v bistvu povedal to, kar sem sam povedal, da je čim bolj vključujoča ta razprava in da se najde potem takšno rešitev, ki je spremljiva za širok rok. Ja, jasno Zez... je pozdravil sodbo ustavnega sodišča, ne? To, no, to, to pa v, to, ne? v našem ustavnem redu imamo sodbe, najviše veljave sodbe ustavnega sodišča. Sodbe ustavnega sodišča se mora potem preleviti oziroma spraviti v zakonodajni postopek. In Kot poslanic sem se vedno zauzemal za to, da so se sodbe spravile v zakonodajni postopek. Žal v Sloveniji, ker nekaj teh sod postavnega sodišča še vedno čaka na izvršitev. Sem pa vesel, da smo vsaj v preteklem mandatu nekaj teh sod vendarle udejanili.
0: No bomo pa videli, če boste, kako boste glasovali o vladnem zakonu, ki ne bi to neustavnost odpravljal, medanje bi bil že pripravljen v tednu ali dveh.
2: No, gospod tudi... pa mislim, da je... Treba široko razpravo opraviti. Torej, ne hiteti s takim predlogom. Kot sem rekel že v stavnem sodišču, um, ni bilo poenotenja. Bi bilo veliko lažje, če bi bilo to poenotenje. Uh, v tem primeru pa mislim, da more ministrstvo za delo opraviti zelo široko, horizontalno razpravo vsem deležniki. Uhum. Gospod Prebilič, vsa država je pretresla tragedija v Melaminu. Najhujša
0: industrijska nesreča v zgodovini Slovenije sedem smrtnih žrtev, ko sem se v v tisti dan pogovarjal, z domačini so mi vsi nekako pripovedovali, ja, sej smo nekako vedeli, sej smo se bali, ne, da živimo praktično na bombi, da je lahko nevarno, da pa je vendar letovarna največji zaposlovalec a ne? v vaši občini, v vašem mestu. Zakaj si prej nikoli niste prizadevali županste od 20 naprej, da bi vsaj del proizvodnje preselili stran od naselja, kar se bo očitno zgodilo zdaj, po nesreči?
1: Ne začnem nepre s tem, da mi je zelo hudo da so ljudje izgubili svoje življenja v naši nesreči. Uh, mislim, da uh, je podjetje resnično naredilo vse, da bi do tega ne prišlo. Uh, Dva dni pred to nesrečo so bili obnovljeni vsi certifikati, ki se nanašajo na način varstva pri delu, torej vsi postopki, vsi mehanizmi, ki bi in bi morali preprečiti nesrečo, so bili certificirani in prepoznani se strani tistih, ki seveda take dokumente oziroma take stvari potrjujejo. Zato seveda lahko rečem, da je podjetje investiralo mnogo v varnost. Je pa res, da človeški faktor nikoli ne moreš eliminirati v tem procesu in zgodilo se je to. Osebno menim, da bomo mi naredili vse po dveh stvarih in prvič, da to podjetje še vedno deluje in drugiče deluje na drugi lokaciji. Gre za podjedje, v, celoti, v celoti, na drugi celoti, lokaciji. Ja, zdaj, seveda, mi bomo šli v delih, ker ne, ne mogoče, to morate razumeti, uh -huh. gre za investicijo skoraj 100 milijonov evrov, če hočemo predstaviti vse. To je ne mogoče izpeljati nemu doma. Izpeljali bomo tisti del, ki je najbolj uh, izpostavljen. Govorimo o kemijskem delu, se pravi tam, kjer nastaja dejansko melaminska smola in si ustali uh, materiali, ki so povezani z kemijo. To bomo najprej selili, potem pa vse ostalo. Morate pa razumeti. Gre za podjetje, v katerem občine, kot če nima lastniškega deleža, je v celoti zasebno podjetje in je do sedaj delovalo vzorno. Do tega trenutka, do te nesreče, delovalo vzorno. Torej, ne samo, da je zaposlovalo ljudi, ne samo, da je vzdrževalo veliko znanja v našem bazenu, ampak je tudi zagotavljalo štipendiranje, razvoj športa in vsega ostalega. Torej, Raznih učinkov ali pa indicov, ki bi kazali, da bi to podjetje skozi svoje delovanje v čemarkoli Načenano varnost in zdravje ljudi, ni bilo ker še enkrat. Investirali so ogromno v, v samo varnost in v delovanje teh sistemov. Seveda, zdaj, ko se je to zgodilo, bom tudi sam osebno ustrojal na tem, da je ta lokacija nova in smo jo že našli in na njej tudi delamo. Tako da jaz upam, da bo Republika Slovenija ki je lastnica teh zemljišč, ne pa občina Kočevje, da nam bo asistirala, da nam bo pomagala in da bodo dokumenti, govorim o prostorskem omeščanju, čim hitreje ugledali ljud sveta.
0: Ja, sprašujem ravno zato, ker pri nas, pa ne samo pri nas, ne, včasih, Pač se mora nekaj zgoditi, ja. žal tragičnega, da se potem kaj premakne, kaj spremeni. Greva še k zadnjemu vprašanju. Gospod Prebilič, na spletni strani občine še vedno piše, da ste bili ja. svetovalec nekdanjega predsednika Danila Tirka, ki zdaj podpira vašo protikandidatko Natašo Pirc Musar. Zdaj, v njegovem nekdanjem kabinetu ja. sto ogorčeno zavrnili, vi ste rekli, da gre za nesporazum, ampak ja. svetovalci predsednika Republike so funkcionari v ja. uradu, in navedeni tudi na spletni strani urada. Vi to ste ali niste? Ne. Ali?
1: Aha. To tudi nisem nikoli trdil. Uh, jaz sem sodeloval z uradom predsednika Republike dve leti, za kar obstaja tudi bibliografski dokumenti in kazalci v bo bazi Sikris. Uh, torej, mi smo sodelovali skozi razvijanje in spodbujanje doboljubja med mladimi v Republiki Sloveniji. Zakaj? Zaradi tega, ker je tedani svetovalec, torej zaposlen v kabinetu predsednika Turka, gospod Ladislav Lipič, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske, že takrat prepoznal to, o čemer sem govoril v vaši vdaji, in to je, da obstaja odtujenost mladih od obrambnega sistema. Torej, da je ne mogoče mlade vključevati, ker jih to ne zanima. Ker sem v tistem času.
0: To, bili svetovalec, svetovalca v bistvu ne. V
1: bistvu, ampak jaz sem izhajal iz preprostega razumevanja termina, če nekomu svetujem in pomagam, je to svetovalec. Nisem nikoli zavajal v tem, da bi bil zaposlen tam, ampak da sem sodeloval in to sodelovanje ni bilo enkratno, kakor trdi sam rad, ampak večkratno, za kar so tudi dokumenti.
0: Dobro. E, spoštovana gospoda, gospod Anže Logar, gospod Vladimir Prebelič, najpša hvala za vaj in prvi obisk. Verjamem pa, da se bomo do jesenskih volitev še v tem studiju zagotovo srečevali. Vido pa tudi še kje druge. Za danes pohvala. Hvala
1: lepa. Hvala za vam probino. za vabilo.
0: Upam, da ste zdaj lahko spoznali kandidate malo bolje. Vsekakor pa priporočam obisk naše spletne strani ene na Tam najdete tudi pretekle odaje. Eno smo že imeli z dvema kandidatkama, zato ljudno vabljeni. Iz studija pa danes le še lepo zdrav in nasvidenje.